0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Dieser Auszug aus einem Gedicht aus dem Jahr 1845... Ähm, ja, hat uns zum heutigen Thema geführt, nämlich zum sogenannten Zappelphilip, über den wir uns heute mal etwas unterhalten wollen. Und dazu habe ich gleich eine Frage an dich. Kennst du einen Zappelphilip?
1: Ich kenne nicht nur einen Zappelphilip. Ich kenne viele und ich kenne auch so einige Zappelphilipinas,
0: aber ich kenne mehr
1: <lacht> Zappelfilippe als
0: ja, ich, ich die weibliche sagen. Form. Wenn ich ehrlich bin, ich kenne eigentlich fast nur Zappelphilipps.
1: Genau, aber die anderen wollen wir nicht vergessen, deswegen habe ich die nochmal erwähnt, die sind aber <lacht> auf jeden Fall in der Minderheit.
0: <lacht> ja, definitiv, es ist ja schon bezeichnend, ne? dass so ein, so ein bestimmtes Verhalten praktisch auch direkt an ein Ge Geschlecht geknüpft wird. Ja, das hört sich jetzt erstmal, finde ich, relativ lustig an und vielleicht äh, kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch die Geschichte vom Zappel Philipp, der niemals si stillsitzen will und äh, deswegen praktisch richtig äh, Chaos anstellt. Natürlich äh, erleben wir auch sowas in, in der Schule. Und ähm, ich glaube, es ist viel mehr heutzutage bekannt unter ADS oder besser ADHS. Das eine steht für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und das, worüber wir sprechen, ist das Aufmerksamkeitsdefizit. Und Hyperaktivitätssyndrom. Ne? Und dieser Begriff der Hyperaktivität bedeutet ja sinngemäß, so viel da ist irgendwie ein Kind oder mehrere Kinder, die einfach nicht in der Lage sind, einfach mal 90 Minuten still zu sitzen. Was hast du da so für Erfahrungen mitgemacht?
1: Ja, also ich wollte es nochmal ergänzen, was du gesagt hast. Du hast es gerade ganz wunderbar erklärt, dass, ähm, meistens drei, also es gibt meistens drei Komponenten von ADHS und das sind Unaufmerksamkeit, motorische Unruhe und Impulsivität. Die müssen nicht alle zusammen auftreten, damit man das diagnostizieren kann. Sondern es reicht, wenn eins alleine auftritt, also zum Beispiel die ständige Unaufmerksamkeit. Und äh, du hast mich gerade nach meinen Erfahrungen gefragt, das äh, kommt ja relativ häufig vor, vor allen Dingen in den unteren Klassen oder auch in der Grundschule, in der ersten Klasse tritt das Problem vermehrt auf. Und ähm, dass eben gerade Jungs, also wir haben es ja gerade schon angedeutet, Jungen, äh, dass die ein großes Problem damit haben, ähm, sich so an diesen Schulalltag auch anzupassen. So würde ich das mal darstellen, dass es gar nicht unbedingt immer so bei den Kindern liegt, sondern dass unsere Schule oder dass in der Grundschule natürlich eine riesen Umstellung ist von Kindergarten auf Schule. Und dass da der Unterricht hauptsächlich auf das Funktionieren ausgerichtet ist und dass das den Mädchen oft viel leichter fällt, weil die doch angepasster sind oft. Und ähm, ja, dass das eben ein großes Problem ist für Jungen mit Tatendrang. Die sind dann unaufmerksam und stören. Und die Erfahrung habe ich eben natürlich auch gemacht, dass entweder ja die ganze Zeit mit den Stiften gespielt wird, ähm, Geräusche gemacht wird, sich kaum auf irgendwas konzentriert werden kann oder, ja, du kennst doch bestimmt auch noch andere Beispiele. Jemand besonders impulsiv reagiert. Was hast du denn dafür für ja, gemacht? Ich, ich hab's jetzt mal so ganz allgemein dargestellt. Ich, ich, ich
0: wollte dich gerade so ein bisschen provozieren und sagen, ja, da bist du ja selbst schuld. Du bist ja Teil <lacht> der Schule. Ähm, Richtig. Ab, aber, aber klar, das, das kenne ich auch. und das Manchmal treibt mich das auch so ein bisschen zu, zur Weißglut, es gibt ja manchmal so, so, so einzelne Schülerinnen und Schüler, die wirklich, wenn die vor einem sitzen, da macht dieses ständige, leichte Bewegen oder ja nennen wir es mal Rumgezapple, macht einen richtig Kirre. Und <lacht> ich habe das schon, schon einmal gemacht, da war ein Schüler, der, der hat die ganze Zeit mit seinem Stift so, so ein nerviges Klickgeräusch gemacht. Der hörte damit wirklich nicht mehr auf. Ne? Und das hat er auch nicht gemacht, um mich zu ärgern. Der, der brauchte einfach irgendwas was in den Händen. Das hat man gemerkt. Und ich war trotzdem sehr genervt von ihm. Und dann bin ich einfach beigegangen und habe mich dann in der Arbeitsphase neben ihm gestellt mit einem Stift in der Hand und habe ihn so ein bisschen neben den Ohr gehalten und immer damit geklickert. Und er auch nur so, ja, Herr Müller, was machen Sie da? Ich so, er nervt, ne? Das ist, <lacht> ja, und das war halt mit so einem Augenzwinkern und er hat es dann auch eingesehen. Aber grundsätzlich, äh, sagen wir mal so, hatte er sein sein Bedürfnis nach irgendeiner Bewegung mit, mit den Händen. Das konnte er natürlich in der Situation nur nur schwer befriedigen.
1: Da gibt es ja auch eine gute Möglichkeit, das ist ein Tipp, den meine Freundin mir genannt hat, die ist ja Förderschullehrerin, dass man denen dann so einen weichen Ball in die Hand gibt. Ne, Das stört da nicht vom Geräusch her und dann haben sie immer irgendwas, wo sie dann so, ja, womit sie dann so ein bisschen rumfummeln können, sage ja. ich mal so. Ne? Aber. Ja, da sind wir natürlich auch schon so ein bisschen bei den Maßnahmen ne? oder auch, was das für Auswirkungen hat. Ich fand ganz interessant nochmal diesen Satz, den ich gelesen habe, dass kein Kind mit ADHS geboren wird. Das mhm. finde ich ganz interessant, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und ähm, auch, dass dieser Begriff auch sehr in Mode geraten ist. Also, dass viele Ärzte auch schon die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil eben ganz schnell, wenn ein Kind unruhig ist oder so wie du auch sagst, so ein Verhalten zeigt, abgestempelt wird und gesagt wird, ja, das Kind hat ja ADHS. Mhm. Und das dürfen wir Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel auch gar nicht äh, diagnostizieren. Genau. Das dürfen nur Ärzte oder eben auch äh, Kinder- und Jugendpsychologen. Das ist auch noch mal, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Aber ich muss auch selber sagen, dass ich da schnell zu neige, wenn ein Kind besonders impulsiv ist, nicht still sitzen kann, ähm, immer in die Klasse reinruft. Ich meine alle Lehrerinnen und Lehrer kennen so einen Zappel Philipp mhm. Und dass ich dann selber sofort dieses Wort in den Mund nehme, ohne dass ich wirklich weiß, ob das so ist, da bin ich auch nicht von frei.
0: Ja, genau dahingehend sind wir ja gar nicht ausgebildet. Das ist immer noch die Aufgabe von Ärztinnen und Ärzten, sowas zu diagnostizieren. Ne? Das, äh, da können wir maximal damit äh, beitragen zur Diagnose, wenn wir unsere Erfahrung schildern, mehr aber auch nicht. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, das hast du ja schon mal angedeutet, dass es sich irgendwie um so eine Art Modeerscheinung handelt, dass in den letzten Jahren, dass ähm, es gibt ja ein sehr bekanntes Medikament, was eingesetzt wird ähm, gegen ATHS, nämlich Ritalin. Und äh, dass die äh, Verschreibung des Medikaments tendenziell rückläufig ist. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, finde ich. dass es heißt so, wir <lacht> müssen unsere Kinder nicht mit Medikamenten vollstopfen, damit sie, wie du schon so schön gesagt hast, Funktionieren. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, was können wir denn schulseitig machen, um diesen Schülerinnen und Schülern ja, sagen wir mal, vernünftig zu begegnen? Was denkst du? Du hast ja schon mal den Tipp mit dem weichen Ball, das ist natürlich, ne, kann man machen. Was, was, was fällt dir denn noch dazu ein?
1: Ja, ich würde die Frage nochmal ganz kurz zurückstellen, weil ich finde das Thema so super interessant und würde vielleicht gerne nochmal so ganz kurz auch auf die Ursachen eingehen. Also erstmal habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob du noch eine andere Statistik hast, dass Jungen 23 Prozent stärker betroffen sind als Mädchen von mhm. der Diagnose. Das fand ich auch super interessant. Und ähm, dass es auch oft gar nicht ADHS ist, sondern mangelnde Impulskontrolle, die im Elternhaus nicht gelernt wird. Also ich will das jetzt nicht so auf die Eltern schieben, auch wenn sich das vielleicht so anhört. Aber es ist eben so, umso jünger die sind von der ersten Klasse an, ähm, wenn ich irgendwie ein Gefühl habe oder ein Bedürfnis und den dann zu kontrollieren, das muss ich erst lernen. Mm. Ne? Und das wird dann oft verwechselt auch. Und ähm, was eben oft dahinter steht, du hast gerade das mit dem Medikament auch schon angesprochen, ist, Ursachen sind auch oft ein hoher Medienkonsum, mm. wenig Bewegung dass die Eltern auch we relativ wenig Zeit mit den Kindern verbringen, denen also keine Struktur ähm, bieten, keinen geregelten Tagesablauf. Da können wir nachher noch mal den Schwung zu deiner Frage machen, was wir denn in der Schule da tun können, was jetzt Stichwort Struktur betrifft ne und, mm. und, und feste Ziele. Und eben hier wäre es eben wichtig, äh, auch die Mahlzeiten oder so. Ich habe mich mal mit einer fünften Klasse, die letzte fünfte Klasse, die ich hatte, da waren glaube ich drei Kinder, wo ich den Verdacht hatte, sie hatten ADHS, okay. bei einem war es diagnostiziert. Und die haben eben auch gesagt, ja, wir haben heute Nacht nur drei Stunden geschlafen, die ganze Nacht das Handy in der Hand, wir haben Saw geguckt, wir haben noch nicht gefrühstückt. Naja, da muss ich mich als Lehrer oder Lehrerin auch nicht wundern, wenn die da total zappelig sitzen, wenn die total unausgeschlafen sind, die ganze Zeit nur am Handy hingen, irgendwelche Filme geguckt haben, vor denen ich mich fürchte und noch nichts gegessen haben. So. Das wollte ich erstmal nochmal grundsätzlich sagen, bevor wir uns kurz nochmal unterhalten, was wir denn da tun können. Weil da würde ich sagen, ich gebe denen erstmal was zu essen und die sollen erstmal runterkommen. so. Ne? Und dann äh, also das äh, nochmal so was, was ich auch ganz schön heftig finde, dass sowas, gerade wenn wir vielleicht auch über so Verstärkersysteme, mit denen ja auch gerade ähm, in der Förderschule oder Förderschullehrerinnen und Lehrer gerne arbeiten, wo es dann nur auf das Verhalten abzielt, das ist nochmal ein eigenes Thema für uns, dass man vielleicht auch hinter das Verhalten gucken sollte.
0: Mm, ja, das ist natürlich, äh, sind da viele Bereiche angerissen. Ne? Du hast jetzt nochmal insbesondere den Bereich Ernährung auch angesprochen, klassische äh, äh, Symptom von Überzuckerung ist halt auch eine gesteigerte Aktivität. Ne? Das, da erinnere ich mich noch oft daran, dass mein äh, älterer Bruder, der galt lange als hyperaktiv. Ja, warum? Der hat sich also abends so viel Cola reingekippt bis zum Geht nicht mehr, konnte natürlich nicht schlafen, war am nächsten Tag total aufgekratzt. Das ist natürlich äh, problematisch. Ähm, wenn ich das so richtig verstehe von dem, was du jetzt gesagt hast, sollte man vielleicht erstmal nach Ursachen forschen, bevor man ein Kind vorschnell ab abschreibt oder abstempelt, besser gesagt. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Und ich glaube, das tun wir auch viel zu selten. Also da mache ich mich auch nicht von frei. Ne? Wenn, wenn ein Kind nervt, dann nervt es einfach erstmal. Und dann versucht man, das Verhalten natürlich abzustellen. Ganz logisch. Und das hat ja auch mit unserem Schulsystem zu tun, dass wir meistens immer noch allein vor der Klasse stehen und das einfach funktionieren muss, wenn wir unterrichten. Ne? Aber genau, darauf wollte ich jetzt noch mal ein bisschen sensibilisieren. Und ich denke, da bist du ja ganz auf meiner Seite.
0: Ja, ich würde vielleicht nur noch so ein bisschen weitergehen und sagen, das kann ich alles nachvollziehen. Ziehen, aber das hört sich dann so so sehr nach ähm so an, als ob man da wenig gegen machen kann. Also zum Beispiel kann ich als Lehrkraft, kann ich die die Ernährung zu Hause nicht verändern. Ich kann es thematisieren mit den Eltern. Ich kann auch mit den Schülerinnen und Schülern über Ernährung ins Gespräch gehen und sie da dahingehend auch aufklären. Aber deswegen äh, kosten Chips im Supermarkt nicht äh, mehr als ein Salat beispielsweise. Also ne? wir, wir können die die Ursachen zwar also ausmachen, aber wir können sie nicht ausmachen. Das bedeutet, wir müssen uns halt auch fragen, wie wir dem dann grundsätzlich begegnen. Also es nützt mir nichts als Lehrkraft zu wissen, dass die Schülerinnen und Schüler sich beispielsweise ungesund ernähren, behaupte ich.
1: Ja, da würde ich widersprechen, mir hilft das schon, um das dann manchmal besser zu verstehen und nicht mhm. nur so genervt zu sein, wenn ich dann den Background kenne und weiß, okay... Da ist eine Schülerin, die hat irgendwie äh, nicht gefrühstückt und zum Mittagessen Chips dabei und keine Jacke und um die wird sich nicht richtig gekümmert, dann gehe ich schon trotz vielleicht einer Diagnose oder äh, Verdachts anders mit der um. Aber natürlich hast du recht, dass wir das natürlich nicht ausgleichen können in der Schule, das ist klar.
0: Ja, genau. Und das ist dann die die große Problematik, ne, weil ähm, du, du gehst denn ja nicht bei und kaufst dem dem Kind Klamotten oder stellst dem jetzt regelmäßig Mahlzeiten dahin oder sowas. Das wäre ja eigentlich die die schönere oder oder die Lösung vielleicht ein Stück weit, ne?
1: Genau. Ne? Und du kannst ja auch nicht ausgleichen, was im Elternhaus schief läuft. Also hier nochmal einfach der Tipp an unsere Eltern, dass äh, sie sich bei dem Medienkonsum auch gerade jetzt in Corona-Zeiten vielleicht Gedanken machen sollten. Ne? Wie, wie kann man den vielleicht auch ein bisschen reduzieren? Wie kann man die Bewegung erhöhen? Auch wenn jetzt gerade die Sportvereine zu haben und ähm, ja auch vielleicht eine klare äh, Tagesstruktur schaffen und auch bei den Mahlzeiten mal Gedanken machen. Also wie viele Schüler von uns äh, haben zum Frühstück Chips dabei? Ne?
0: Ja, aber, aber dann sind wir mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei uns in der Schulmensa essen warst, da kriegst du ja auch nur Crap. Also selbst wenn, ne, dann, dann kriegen die vielleicht eine regelmäßige Mahlzeit, aber das sind dann auch nur verkochte Nudeln oder halbgare Pommes oder sowas. Ich finde das immer relativ schwierig. Also ich, ich würde so ein bisschen mehr uns auch jetzt mal versuchen in die Verantwortung zu nehmen in Bezug auf, wie können wir denn auch unseren Unterricht gestalten oder auflocken kann im Sinne von, dass wir auch, auch dem natürlichen Bewegungsdrang der Schülerinnen und Schüler so ein bisschen mehr Rechnung tragen. Hast du dahingehend mal so ein paar Erfahrungen gemacht oder Sachen ausprobiert?
1: Ja, genau. Also ich wollte noch mal sagen, da bin ich natürlich voll auf deiner Seite. Nur, dass wir da diesen Aspekt natürlich nicht außer Acht lassen. Ne? Ähm, genau, also ich denke dass wir da grundsätzlich von unserer Struktur natürlich, dass es problematisch ist, weil unser Unterricht sehr auf funktionieren ausgerichtet ist. aber das können wir Lehrerinnen und Lehrer ja auch beeinflussen. Also nach 15 äh, Minuten geht die aus. Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne runter von uns allen. Und da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, mal so einen Energizer einzubauen. Da gibt so tolle Geschichten. Äh, wir gehen in den Zoo und dann lässt man eine Schülergruppe Affen sein und lässt sie dann immer, wenn man die Affen vorliest, das sind so Bewegungsgeschichten zum Beispiel. Ne? Mhm. Man kann aber auch, um die ein bisschen runterzubringen, so Entspannungsübungen habe ich schon ausprobiert. Das fanden die erst total ätzend, gerade in den Klassen, wenn die Pubertät eingesetzt hat. So so legt mal eure äh, euren Kopf auf die Hände, entspannt euch und dann habe ich ein entspanntes Lied und vielleicht eine Fantasiereise und dann haben die gesagt, Frau Bachmeier haben wir überhaupt keinen Bock drauf ja. und nachher wollten die das immer wieder haben, vielleicht auch, weil es eine Unterrichtunterbrechung war, weiß ich nicht, aber ich hatte das Gefühl, die waren entspannt. Ja. Ein Schüler, der wirklich ADHS diagnostiziert, also bei dem das diagnostiziert war, mit dem hatten wir die Vereinbarung, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in irgendeiner Folge, dass der, wenn er es nicht mehr aushalten konnte, einmal um Schulhof rumlaufen durfte. Mhm. Ich glaube, sowas hast du auch schon mal irgendwie erlebt, genau, ne? dass genau. man so eine Vereinbarung hat. Ja. Genau,
0: das war in Bezug auf einen, einen Schüler, der halt, so wie du es auch schon beschrieben hast, große Schwierigkeiten mit seiner Impulskontrolle hatte. Und insbesondere äh, hatte er Schwierigkeiten, seine Wut zu kanalisieren. Und dann hattest du als Lehrkraft halt die Möglichkeit, entweder du lässt es jetzt zum Ausbruch kommen und äh, hast einen Schüler, der nicht mehr zu bändigen ist. Oder du erlaubst ihm einmal rauszugehen und dann ist er wirklich wie 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 äh, ja ist er in, in einem wahnsinnigen Tempo also er ist nicht gerannt er ist sehr zügig gelaufen und ich konnte das dann halt auch aus dem Fenster beobachten wie er da ein paar Mal einfach im Kreis gelaufen ist und dann kam er danach wieder rein wo man ihn gefragt hat und wie schaut's jetzt aus alles wieder gut und dann so richtig so diese hast du dieses diese diesen Ausatmer auch dabei gehört als ob der sich das praktisch abgelaufen oder weggelaufen hat Ne? Und das brauchte der anders... Ich habe es auch mal versucht, wo ich gedacht habe, so nee du ganz ehrlich, du bleibst jetzt hier drin, ne, weil ich die Vermutung hatte, er nutzt das gerne auch, um einfach sich aus dem Unterricht zu entfernen. Das war keine gute Idee. <lacht> das würde so, ich so, ne? da, da, da muss man auch ein Gefühl für bekommen. Und ich glaube, viele Lehrkräfte wünschen sich in ihrem Unterricht, dass da praktisch ganz viele kleine Ichs sitzen im Sinne von, ne, die die funktionieren einfach, die machen einfach, die machen auch alles, das was ich ihnen sag. Und wir müssen anerkennen, dass Schülerinnen und Schüler, selbst wenn sie ihre regelmäßigen Mahlzeiten und sowas haben, dass sie trotzdem ein ganz anderes Bedürfnis nach Bewegung haben als beispielsweise wir.
1: Genau, das merkt man ja vor allen Dingen auch in den Grundschulklassen. Ne? Dass ja. eben... Es ist ja auch festgestellt worden, dass vielleicht auch viele Kinder eine Zeit lang zu früh eingeschult wurden. Ich war in meiner Klasse, da waren 90 Prozent nur Fünfjährige. Die kletterten mehr auf den Tischen oder unter den Tischen herum, als dass sie auf ihrem Stuhl saßen. Ich meine, das war ein eindeutiges Zeichen, dass das so nicht funktioniert. Ne? Ähm, ja, ich denke, dass man irgendwie immer für Bewegung sorgen sollte oder für Ruhephasen sorgen sollte, wenn es möglich ist. Es gibt da ganz viel, was man im Internet googeln kann zum Thema Energizer oder ähm, auch Bücher darüber, wie man äh, mehr Bewegung in den Unterrichtsalltag integrieren kann, aber auch wenn ich Vertretungsunterricht habe, dann gehe ich unheimlich gerne mit denen raus. Mhm. Ob die dann irgendwie Tischtennis spielen, Fußball, einige spielen Fußball, ich wollte gerade sagen, die Jungen spielen Fußball, es sind hauptsächlich die Jungen, die dann Fußball gespielt haben, ein paar Mädels auch, oder eben auf dem Klettergerüst rumgeturnt sind, sie haben sich bewegt, das hat denen unheimlich gut getan für die nächste Stunde. Aber du hattest doch auch noch Ideen zum Thema bewegte Schule insgesamt.
0: So, so, so allgemein, ähm, dass man Bewegung wirklich als festen Be Be Bestandteil auch Beispielsweise in den Pausen macht. Ich weiß nicht, wie es dir geht in Pausenaufsichten. Du hast da immer so, so, so eine kleine, eine, eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, die sich bewegen. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler, die stehen ja einfach wirklich nur rum. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man da da dementsprechend auch so ein paar Angebote schafft in Bezug auf ähm, ne, gemeinsame Spiele zu spielen, denen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu bewegen. Viele Schulen haben keine Tischtennisplatten oder einen Bolzplatz oder sowas. Und ne, du, du musst denen was anbieten, damit die auch die Gelegenheit haben, sich ein bisschen auszupowern. Und sowas muss man auch unbedingt mit in den Unterricht implementieren. Du kannst, wenn du einen Schüler hast, der immer rum, rumzappelt, ist es bei mir, der, der wird immer zu meinem Helfer im Unterricht auserkoren. Wenn ich äh, ne, wenn ich Material verteile oder so, dann lasse ich es von ihm verteilen. Und das macht er so gerne. Oder jetzt gerade, zum, wenn es muss ja ständig gelüftet werden, dann äh, kriegt er die Aufgabe. Ich so, hier, stell ihm einen kleinen Timer hin. Ich so, achte darauf, 20 Minuten darfst du einmal rumgehen, alle Fenster aufmachen. Fünf Minuten später darfst du wieder rumgehen, alle Fenster schließen. Und er macht es total gerne. Und ich habe den Eindruck, seitdem er das darf äh, und auch gezielt das äh, praktisch bedient wird, ist er auf jeden Fall ein Ticken ruhiger geworden. Also ne, ich habe den, den Eindruck immer, wenn er aufgestanden ist und ein bisschen gelaufen ist, dass er danach auch wieder ja, gechillt ist.
1: Ja, finde ich eine super Idee. Was ich auch gerne mache im Englischunterricht ist das Walk and Talk, weil man ja wirklich auch festgestellt hat, dass Bewegung und Lernen sich gegenseitig ja. unterstützt. Ne? und Dann laufen die halt im Flur rum und äh, fragen sich gegenseitig die Vokabeln ab oder lernen Dialoge. Das kann man, glaube ich, in jedem Fach machen, ob es jetzt irgendwelche Matheformeln sind oder so, die sie im Gehen lernen. Also ich glaube, da gibt es schon eine Vielzahl an Möglichkeiten und wichtig ist, dass man da auch offen für ist.
0: Ja, Lass uns mal zum Ende kommen. Was ist denn dein wirklich, wo du sagst, das ist ein ein, ein goldener Tipp, den du an, an Lehrkräfte gibst, wo du sagst, äh, wenn, wenn ihr das beherzigt, dann habt ihr schon echt äh, viel berücksichtigt. Also so eine Art, ja, dein wertvollster Tipp sozusagen. Du hast ja ganz viele schöne Tipps jetzt äh, genannt, wo du sagen würdest, das ist es.
1: Boah, wenn ich jetzt den wertvollsten hm. Tipp hätte, um so einen ADHS-Schüler in den Griff zu kriegen, in Strichen, ich glaube, das äh, wäre natürlich ganz wundervoll. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, äh, was wir auch schon besprochen haben, dass man versucht, trotz allem auch hinter die Fasa Fassade zu gucken, um einfach Verständnis aufzubringen für den Schüler oder die Schülerin. Und, und wie ich schon sagte, selbst wenn es zu Hause nicht läuft, durch Elterngespräche unterstützen. Und was wir gerade noch besprochen haben, zu gucken, äh, nicht nur, wie kann ich das Verhalten ändern, sondern wie kann ich Hilfe zur Selbsthilfe geben, zur Unterstützung ähm, und aber dabei auch Verständnis zeigen.
0: Okay, in dem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich sag auf Wiederhören. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram, ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.